0: Que un es. que est comme ça, c'est c'est tout c'est avec ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes comme Philippe Brac, Fouki, Jeanne Abed, Lou Adrien Cassidy, Half Moon Run et Boulet The Sadies, Dominique Fissemé, aimé Saramé et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Vie et vivre l'expérience FME, une présentation de Sirius XM en collaboration avec Québecor.
4: les enfants
3: Et bien le bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode des Amazones. Un épisode où j'ai laissé jouer un peu plus notre musique pour qu'on puisse entendre la belle musique de Crystal Fighters, le groupe, le groupe de, duquel j'ai fait un petit, je, je suis allé extirper la fin de la chanson dans l'objectif d'avoir une un une, un thème de cela, musicale. de cela il y a presque trois ans, oui, un thème musical pour les Amazones, euh, Crystal Fighters, qui est un groupe que j'ai découvert, en fait, qui était la, la chanson que j'ai découvert en cherchant euh, une um, playlist de Spotify euh, sur le, la série Skins, la série, euh, la série de, de UK, pas la, pas les autres versions, la, la version UK, donc euh, en cherchant une autre chanson. Euh, parce qu'il y avait une chanson qui m'avait accroché l'oreille puis que j'arrivais pas à retrouver puis que j'ai appris ensuite que c'était des histoires que la musique était pas toujours disponible dans certains pays et c'est pour ça que j'arrivais jamais à la fucking trouver sur surtout les, les plateformes de streaming euh, alors en cherchant cette chanson-là qui était la chanson finale, de la saison 2 de Skins je suis tombée par hasard sur la chanson de Crystal Fighters qui s'appelle With You euh, et qui est maintenant la chanson-thème des Amazones et c'est l'histoire donc du thème musical des Amazones
4: ça valait la peine d'attendre pour notre émission de musique pour avoir l'histoire. Ben, <rire> ben intéressant.
3: Ben 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 merci. Ben, j'aimerais aussi rajouter que c'est une chanson qui a été choisie que j'ai proposé qui a été choisie de façon démocratique. Donc bravo. Euh, comme toutes les Amazones, euh, toutes nos, <rire> nos, nos 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 démarches, on <rire> essaie toujours d'être le plus démocratique possible et euh, parlant de démocratie, nous avons euh, euh, hey, j'ai tellement envie de parler de The Great Hack mais c'est pas le temps. <rire> Avez-vous vu The Great Hack non,
4: non,
3: c'est effrayant. Ok, c'est vraiment effrayant. Mais pff, on a tellement de gens autour de la table, tellement de choses à discuter. Si jamais euh, vers la fin de l'épisode, ça vous tente qu'on parle de The Great Hack, on le fera peut-être. Sinon, ça sera pour une prochaine fois. Et euh, on va commencer en faisant le tour de nos geeks de musique qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer euh, par euh, ma, on va commencer par ma droite avec Amélie. Hey! Allô, Amélie, ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Est-ce ouais. que euh, t'es excitée de parler de musique
2: aujourd'hui?
1: Euh, je suis excitée, je suis effrayée, j'ai aussi des nœuds dans l'estomac parce que c'est vraiment un sujet qui vient me chercher au plus profond de mon âme, vu que j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. Puis, ah oui? C'était quoi
3: ton instrument?
1: Euh, je faisais du basson. Bah, ben, Je fais toujours techniquement, mais euh, <rire> j'étais bassonniste.
3: Un basson? Ouais. Le basson, c'est la, la, la grosse crise de, le gros crise de cylindre avec un petit hook au bout, là.
1: Euh, ouais cette espèce d'un grand bout de bois avec une petite bout. c'est le grand-père dans Pierre et le loup ou c'est les balais dans le début de l'apprenti sorcier là c'est
3: une chanson que t'as dû jouer souvent euh, j'imagine
1: étonnamment non oh non non <rire> <rire> <rire>
3: Moi, je me rappelle quand on avait appris parce qu'au Québec, je sais pas en France, puis Margot va peut-être pouvoir, va peut pouvoir euh, rajouter là-dessus, euh, mais au Québec, l'instrument de prédilection, en fait, on a comme trois instruments de prédilection pour apprendre la musique au primaire. Il y a les claves, le, la flûte à bec et le xylophone. Et euh, oui, et on a Rachel qui nous mime les mouvements de chacun de ces instruments. Euh, et voilà. Donc, euh, moi, j'étais dans une, j'étais dans une. C'est circo... vraiment triste parce que j'ai pas appris la musique parce que euh, ben, j'ai pas appris musique pour plein de raisons, mais une de ces raisons-là, c'est que j'étais tout le temps dans des… j'ai comme été une cohorte à l'école où à chaque fois qu'on avait un cours qui n'était pas avec notre prof habituel, les gens n'étaient pas capables de se tenir en place. C'est pas rare qu'on passe un cours de musique complet à ce qui ne se passe strictement rien parce que la discipline prenait toute la place. Euh, Peut-être que c'est une situation que Rachel, qui est professeure de primaire, euh, a, a déjà vécue. Oui. Oui, voilà. <rire> Donc euh, moi, j'étais ce fameux... Puis euh, cohorte après cohorte, c'est toujours comme ça. Donc j'ai pas appris l'anglais avec mes cours d'anglais au primaire. <rire> j'ai pas réussi à... Je, je les faisais de mon bord. La musique, ça m'a pas rentré dans la tête, mais on avait une toune... Écoute, je me rappelle encore de la toune de Beethoven qu'il fallait qu'on fasse à la flûte à bec. Puis c'était genre... Euh, euh, ça la Si bémol! Si parce, parce que avant de le jouer il fallait crier les notes pour comme bien savoir l'air ou je sais pas trop quoi là. fait que bref la tune la de Beethoven l'a fait non c'est Beethoven ou, ou le requiem de Mozart là je sais plus en tout cas bref
0: <rire> c'est <rire> probablement Beethoven le requiem il prend pas mais... son primaire non mais
1: c'est super <rire> difficile ben, c'est
0: ça en tout cas bref. on peut demander un enfant blasé aussi
4: on en a un studio si
1: oui mais on, on, <rire> on allait s'y
4: rendre fait que le basson,
1: yep.
3: c'était le début de l'histoire de la musique.
1: Euh, et ouais.
3: Avec une formation en création musicale, après.
1: Ouais, c'est ça. J'ai fait l'école le, le, de musique en France, suivi du conservatoire. Après le conservatoire, je suis partie à l'université en musicologie. Et après musicologie, je suis venue ici pour faire une création sonore en musique de jeux vidéo et musique de film. Et depuis, je suis au chômage. Hey! Mais, mais, mais au chômage de ce. Au chômage de ça.
3: Mais ouais. la vie... La vie. Si vous entendez cette, cette épisode et que vous avez une place dans votre entreprise pour euh, quelqu'un qui, qui a une formation en création musicale et en composition, et surtout si ça tourne autour des jeux vidéo, appelez donc Amélie! <rire> Je serai heureuse. Ben que voilà, vous pourrez rendre quelqu'un d'heureux. Euh, on continue avec Margot.
2: Alors moi, j'étais vraiment très nulle à la flûte à bec, <rire> exclusivement à la flûte à bec c'était des années difficiles euh... <rire> <rire> je suis nature stressée c'était dingue en fait quand tu parlais de ça j'avais des flashs de terreur de moments où on devait jouer de la musique dans la toute la classe fait que non moi j'ai aucun talent musical euh, moi je suis vraiment dans la base dans, dans le jeu vidéo et dans l'histoire mais euh, j'ai toujours été euh, une métalleuse donc euh, forcément ça dans ce petit dans ce petit milieu euh, comme on, a, on est vraiment une culture de très fan et moi j'étais vraiment à fond black metal donc on pourra parler un petit peu de différents types de métal et qu'est-ce que ça peut aussi impliquer en termes de communauté puis de, de sexisme aussi enfin, que fait moi c'est plus en termes de, de hobby puis surtout aller à des shows aller à des festivals même si j'ai l'impression que de plus en plus que je vieillis, bah, je, je m'éloigne un peu plus du milieu, j'écoute de plus en plus de l'électro, ce qui est très étrange et que j'aurais jamais pu croire il y a encore dix ans que j'écouterais si... l'électro.
3: Ce qui est pas si étrange que ça.
2: Mais je sais que c'est, maintenant je le comprends parce qu'en fait, c'est des métallos qui font de l'électro que j'écoute, en fait. C'est du... la Saint wave, c'est beaucoup de métallos qui ben font de oui. l'électro. Fait que c'est, c'est, c'est totalement logique, mais mon moi du passé serait genre effrayé d'apprendre que je n'écoute pas un band qui n'a pas un chanteur, un guitariste, un bassiste et un batteur.
3: <rire> mais il y avait un groupe de musique euh, dans les années 2000 et euh, que je le nom m'échappe et je vois j'ai envie de non c'est pas c'est sûr que c'est pas ça mais ça c'est à la même époque où j'avais découvert les groupes comme Dimu Borgir OK et il y avait <rire> et il y avait un groupe il y avait un groupe qui euh, qui euh, en fait je me rappelle pas c'était quoi mais c'est un groupe de métal que mes amis métalleux écoutaient ils ont tous été choqués quand ils ont appris qu'il n'y avait aucun instrument à corde, aucune percussion, que ce n'était que du piano. Euh, Fintroll, peut-être? Non, non, pas Fintroll. Ça, ça, Parce que
2: Fintroll, quand tu les vois en show, quand même c'est juste du clavier », ben, effectivement, c'était… Non, c'était
3: plus… Euh, plus euh, là, j'ai pas les bons termes, mais probablement plus black metal que ça. est en plus… Euh,
2: euh, folk. Euh...
3: Folk, Voilà. J'ai vu le film troll en show aussi. C'est très Mais fun. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, par rapport à, à, à la musique électronique et à la musique métal parce que quand mes amis du primaire écoutaient du métal, puis que moi, j'ai essayé, j'ai essayé, faire ça! Je n'étais pas, pas capable. Mais je pas capable. Mais tu sais, il y avait des affaires bien précises que j'étais comme ça, ça, j'aime ça, Tu sais, cette affaire-là, ça, c'est bon. Mais la majorité, ça, c'était comme, je comprenais pas, j'avais pas les codes. C'était la
2: voix culturelle, la, la, la vraiment la, vo la voix, en fait, culturelle vraiment de enfin, de, 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 de type métal qui te gênait? Non, pas du tout. C'était
3: je euh, le, le, pense que c'était la, le, le je pense que c'était vraiment l'espèce de parce que la voix ça me gênait pas. C'était vraiment plus l'espèce le, de niveau de euh, tu sais il y a beaucoup de mélodies dans le métal mais qui est comme souvent on dirait qui est comme superposé avec tellement de couches de, de sons que tu sais comme j'ai l'impression tu sais comme quand tu regardes une, quand oui, il y a elle, beaucoup de
2: textures ouais, c'est ça il y a beaucoup
3: de textures que je pense que c'était de comme être capable d'écouter toutes ces textures là mm -hmm. c'est pour mm -hmm. ça que comme quand, quand j'ai découvert Unexpect », ça, ça m'a... ça, ça, ça Alors que c'est une musique qui est, je crois, assez complexe à certains niveaux, Un Expect est un groupe de métal qui n'existe plus, mais un genre de groupe de métal... Euh progressif québécois donc ouais. qui était qui était formé de plusieurs euh, en fait que je crois que la totalité des des personnes qui composaient le band étaient des gens qui, qui s'étaient rencontrés à l'école de con, de Constantin de musique ou l'école de de l'école de Lucam Ouais bah, donc, toute euh, la,
2: la culture prog est souvent on on va dire à une connaissance de la musique puis essayer de, de le faire ouais. euh, si c'est c'est vraiment le métal de la
0: musique classique là il y a beaucoup, beaucoup bien à faire mm, c'est les entello le de choses que
2: je connais du métal mais <rire> c'est les entello du métal il y a même un groupe Facebook qui se moque justement des pro-gueux parce que c'est toujours, eux ils vont toujours non mais c'est jamais les euh, autres genres de musique sont vraiment, vraiment pas assez complexes pour nous, il nous, faut vraiment qu'une qu chanson dure au moins un minimum de 10 à 11 minutes qu'il y a plusieurs <rire> tempos dans la même
3: oh, mais, mais tu vois, <rire> vois c'était comme un peu mon espèce de pour rester avec mes amis marginaux qui écoutaient du métal euh, je, que, puis que j'arrivais comme pas à rejoindre mais je voulais quand même j'ai toujours eu aussi un espèce d'attitude vers une certaine pop, il y avait comme un... un il y a comme quelque chose qui a réussi à rimer les deux, c'est cette espèce de d'électro-là un peu insolite, mm -hmm. l'électro qui jouait beaucoup sur Back in the Days, qui jouait dans le lecteur euh, officiel, genre l'espèce de trame de lecteur officiel de VampireFreaks.com, <rire> pour ceux qui se, qui se rappellent. Et c'est ça, c'est beaucoup de l'industriel, du, du synthétique euh, mm -hmm. industriel, donc les groupes comme, euh, comme Be Christ, euh, les groupes comme... Euh, euh, là, là j'ai comme un blanc de mémoire mais tu sais comme c'est là que j'ai découvert VNV Nation c'est là que j'ai découvert euh, euh, les groupes comme ça j'ai Julie qui, qui hoche de la tête oui. euh, donc ben,
4: moi je trouvais ça fascin fascinant quand, la première fois que j'ai vu euh, VNV Nation en show parce que tu sais vu de l'extérieur ça peut être comme ouh ça doit être des ça doit être des badass puis des gens super froids puis j'ai jamais vu un ours aussi comme aimant il avait l'air de vouloir faire des canins à tout le monde l'espèce de clash avec tout ça là. Mm -hmm. le classique métalux métalleux euh. <rire> aussi, ouais, ben, c'est une autre chose mm -hmm. aussi ouais, ouais. tu je le vois aussi moi je photographie puis c'est ça c'est comme ils rient ils ont bien du plaisir là ils arrivent pour faire la photo c'est comme j'ai l'air sérieux
3: c'est comme la ouais. première fois que tu vois là, comment il s'appelle le chanteur qui chante sel là, euh, euh, là j'ai comme un voyons le, le aidez-moi les mélomanes là <rire> le le chanteur qui chante sel l'air Quand, quand tu écoutes sa musique, tu te dis, oh mon dieu, ça a vraiment l'air d'un gars qui doit être tough, justement. Puis là, tu le vois en personne, puis tu te fais comme ça, a l'air d'un rip-off de Beck, puis là, ça, tu comprends pas. <rire> puis,
0: ouais. Voyons, ça. j'aime vraiment ça. Il y en a, a, a vraiment <rire>
2: beaucoup comme ça de. 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 Passer, de. de mettre de, dans, dans le métal, de gens qui font vraiment, genre, super. Owl bon Nation, puis, excusez. Euh...
3: Ça me gossait la langue. <rire> Owl Nation. Voilà, donc ben Margot, donc qui est là pour parler en fait tant que euh,
2: donc, black, ouais, black Metal, Black Metal, euh, j'ai aussi un peu ma période de glam rock aussi, fait ah que ouais. avec fait que genre de choses qui sont en termes sexisme très intéressant aussi, euh, parce que c'est voilà ouais, les femmes sont le sujet numéro un avec la bouse finalement de leurs chansons de ce style-là de hard de, 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 de rock glam metal finalement. Puis
3: quand tu, Puis tu parles de glam euh, années 80 totales. Euh, total, voilà donc tu sais toutes -métal, les metal, les chansons. genre les Twisted Sister, exact. Euh, exact. Le monte Crew, puis c'est ouais. cette musique-là. Oui, euh, oui, oui. Ben, merci beaucoup, Margot, d'être avec nous aujourd'hui. C'est une très longue introduction parce qu'on je pense qu'on soupoudre aussi <rire> euh, le sujet général à travers euh, vos présentations. Et on va continuer avec Rachel.
0: Allô! Rachel,
3: qui non seulement est une personne qui trippe sur la musique, mais qui écrit pour un média musical.
0: Effectivement, j'écris pour le canal auditif depuis le début 2018, donc ça fait euh, plus d'un an et demi maintenant. Euh, une des rares filles qui écrit dans le canal auditif. Euh, malgré tous les efforts, je le sais que le rédacteur en chef, euh, Louis-Philippe Labrèche... Avec était... qui j'ai commencé à la radio en 2012. Et voilà. Euh, monde, je sais que Louis Philippe est très sensible à ça, qu'il en parle souvent de, de l'importance des femmes, puis qui essaye de recruter des filles, mais il y en a pas tant que ça. Là. quand tu regardes quand tu regardes la liste des filles qui critiquent pour le canal auditif, t'as une fille pour genre 6 gars. Mm. C'est euh, tu sais on fait que même dans la comment dire je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent de la musique, comme il y en a quand même pas mal qui en font, mais il y en a pas tant que ça qui en critiquent tant dans les médias plus indépendants que dans les médias les grands médias là, en général. Mm. Puis, euh, ben, il y a une question à se poser de pourquoi <rire> Sexisme dans femmes, les médias, font médias même. Est plus Ah, exactement, oui. Ben, il y a aussi de ça là, le côté comme plus pointilleux, là, des choses que j'ai eues en dessous de mes chroniques. Euh, je, je fais, il s'adonne étant donné qu'on choisit les disques qu'on veut critiquer et que j'aime bien le hip-hop dans la vie, il s'adonne que j'en critique quand même quelques-uns <rire> et euh, des fois, j'ai des, des commentaires de gens sous les trucs pis je fais, mais, 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 mais voyons donc, tu cherches la, la petite bête la, la petite affaire que tu oh. Fais, oh, come
3: on le gang. fake geek music girl oui? uh, syndrome là. Ben je, voilà. ben, je comprends que ça gosse, tu sais, puis, tu sais, en plus, c'est particulier parce que j'écoutais, récemment, j'écoutais un, un, un quelqu'un qui parlait de, de la musique hip-hop puis qui disait à quel point l'espèce... Tu sais, je pense que c'est un peu comme ça que, des fois, la, 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 la relation avec la, la dans en musique qui devient touchée, c'est que t'as les gens qui découvrent puis qui s'intéressent à un style, par exemple, le rap keb qui va très bien en Absolument. ce moment. Absolument. Puis là, il y a des gens qui vont faire comme... Fuck you, vous aimez la, le rap Keb, mais vous êtes même pas en train d'apprendre sur l'histoire, puis là, vous savez pas c'était qui qui était là dans les années 80, puis vous savez pas c'était qui qui était... Là, je suis comme... Vous êtes pas des vrais. Ah non, mais, mais c'est
0: j'ai eu ce genre de discussion là avec euh, avec des gens. Euh, j'allais dire, j'allais nommer du monde. Mais, 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 <rire> je ne fais toi, mais, mais moi je vais va, je vais nommer des gens parce qu'ils l'ont pas sur mais des podcasts.
3: Mais, mais la personne que j'avais entendu parler de ça, c'était Murphy Cooper dans, ouais, son pla, ouais, ouais. dans son dans son podcast euh, deux plebsters dans un food court mm -hmm. euh, avec Fred Bastin. Puis je, je comprenais son point de vue parce qu'il y avait quand même, tu sais, il dit pas juste, euh, il tu sais il fait quand même quelque chose de développé comme argumentaire. Puis il disait justement, ben tu sais, c'est pas respectueux, en fait, de, 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 de ces artistes-là et de, 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 de des, des nouveaux fans de cette musique-là de ne oui. pas s'intéresser à l'histoire. Par exemple, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais je me dis. Mettons, moi, j'ai peut-être pas le, le temps de de, 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 de de me renseigner, mais je suis super intéressée quand j'écoute un podcast où quelqu'un va faire « By the way, connais-tu l'histoire de cet artiste-là? » Puis je suis comme « Yes, j'ai appris des choses! » Puis en plus, le podcast, c'est nice parce que, genre, je fais du transport en commun, puis je travaille temps plein, puis comme j'anime des émissions de radio, puis tout ça. Donc, on fait de notre crise de mieux. Mais je comprends l'argument que « Hey, by the way, savais-tu que... » Surtout avec le hip-hop, puis là, j'écoutais un, un reportage récemment qui disait que tu le hip-hop, c'était un il y a tellement la culture du name dropping puis du tu sais de, de l'hommage puis, puis du de, shout -out, puis du shout-out, c'est ça puis, puis de toute l'espèce de façon dont, ok quand, quand on a créé la musique hip hop c'était beaucoup et là je dis ça je je, je dis ça en toute euh, genre disclaimer genre je, je je dis ça parce que je répète euh, du oui dire donc euh, ne m'écrivez pas pour me dire que c'est pas exactement ça mais c'est comme qui disait que il y avait en soi pour créer les beats il y avait la notion de d'aller chercher les euh, d'aller chercher les, les, les espèces de de tracks donc l'emprunt était très commun donc comment gérer mm -hmm. c'était un c'est un reportage sur comment gérer la le le, le, le voyons c'est quoi le mot quand
2: le mix, le mix, c'est les influences ben les, Comment les... tu gères
3: le, les, les droits d'auteur hmm. Puis comment
0: tu gères ce qui est -ce qu du plagiat Versus qu ce qui ben est de l'hommage Tout à ça. fait, parce que c'est dans ben Dans l'électro aussi, il y a beaucoup de, de Justement, c'est dans la culture La musique électronique À ses débuts du moins Puis même encore aujourd'hui, c'est un amalgame de choses c'est De la même façon que T'sais, dans dans le rap aujourd'hui là il y a une partie de moi justement très très geek qui a qui aime donc se trouver les le, le sampling puis faire ah oh ouais <rire> c'est hot genre au début de la, dans dans l'album de Corias le, le dernier qui vient de sortir la première tune il y a il y a un, le, le commence par un sampling d'une tune de Kim Karnes euh, des années 80 puis là j'étais comme quand j'ai quand j'ai dû critiquer le truc pour le canal ou Voyons, chaque j'étais voyons c'est quoi cette tune là? Puis là, j'étais comme fiade de la pluguer dans mon article de J'ai trouvé, yeah, c'est 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 ridicule,
3: mais euh, non. <rire> oui. mais Non, mais c'est en même temps, c'est parce que tu le fais, t'es es comme « Ah oh, yes, je l'ai trouvé! » T'es pas comme oh, « tu l'avais même pas remarqué, oh, vois, Non, 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 sais?
0: jamais! Mais ça, tu vois, ça, c'est une attitude qui m'énerve beaucoup. Puis, tu sais, dans le cas du hip-hop en particulier, puis du rap-quem, il y a aussi là-dedans, et, et, et là-dessus, je, je peux comprendre, il y a toute une notion aussi par rapport au, au racisme. Tu sais, le rap-quem qui pogne aujourd'hui est très blanc. Ouais, ouais. Puis, tu sais, par rapport à l'histoire du rap, ben, tu sais, c'était noir, là. Tu sais, euh, ça pression, Mazay, tu puis plein d'autres. Puis il y, y a aussi le fait d'occulter. Est-ce que on tasse cette histoire-là du rap québécois justement parce que les artistes n'étaient pas des, des gars blancs de banlieue euh, euh, propres, tu sais Il y a de ça aussi dans, dans le cas du rap québécois. Pour d'autres affaires, il y a d'autres choses. Mais dans le cas du rap québécois en particulier, il y a beaucoup le fait, y a beaucoup cet aspect-là de le, bla le le black le l'inverse de ce que je veux dire. <rire> le, le, le rap, c'est déblaquisé mm. Ou c'est blanchi, on peut dire ça. De même, pour Puis, que mais que ça je pense dire. que... le, le <rire> J'imagine
3: que la critique générale, c'est pas que le rap blanc existe, mais que c'est dommage qu'il
0: semble... Euh, faire éclipse à tout le reste. Absolument. Puis, tu sais, je parle aussi, euh, tu sais si on parle des, des artistes euh, nouveaux, tu sais, je veux dire, jamais un Tiseau hein, au bien, le chef aura autant d'exposure qu'à qu qu la Claire, tu sais. Puis j'aime beaucoup à la Claire. Euh, les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime vraiment beaucoup à la Claire ensemble dans la vie, mais il, ça reste un problème, justement, que ces artistes-là noirs soit tassé, qu'un côté plus dur, aussi durable, soit tassé. En tout cas, bref, je pourrais vraiment partir longtemps ben... là-dessus, puis je regarde, il était 22. Mais non, mais, mais c'est
3: correct, c'est correct, parce qu'on que comme je dis, c'est pas comme si euh, on était pressé de finir l'introduction. Ouais. Mais, mais, mais
2: une petite question, genre, est-ce que c'est un rapport aussi à la nostalgie aussi? Parce que dans le métal, c'est vraiment une des émotions les plus fortes, en fait, puis on vient vraiment cet, cet effet-là de dommage, puis de, mm -hmm. de nostalgie. Est-ce que c'est un peu un peu un même principe nostalgique d'une époque que tu n'as même pas vécu il
0: y a de ça aussi, tu sais, il y avait le, le, le rap conscient, le, le rap justement qui servait à conscientiser les gens, puis que certaines personnes, tu sais, on parlait de ça du côté de le rap conscient, tu sais, puis que certaines personnes qui regrettent ce temps-là, mettons, avec, avec des groupes comme Alaclair, je, je, je reviens à la Alaclair, qui a un côté plus absurde que, mettons, des groupes comme Mosaïa n'avait pas, ou est-ce que c'était beaucoup plus dans la dénonciation, tu sais. Fait mm. qu'il y, y, y a de ça aussi, j'imagine, le côté comme. La, l'impression, tu parlais de nostalgie, l'impression que, que le rap a perdu son côté euh, revendicateur en hein, quelque part. C'est que, puis Exact. Fait, cette popularité-là a du bon puis je pense que plusieurs des, des, euh, des vétérans de la scène vont le dire eux-mêmes ou des gens qui écoutaient la musique il y a très longtemps vont le dire eux-mêmes, mais en même temps, l'effet euh, pervers ou c'est justement t'sais, si ça devient populaire c'est nécessairement euh, euh, plus poli euh, voilà mais c'est ça mais t'sais, comme tu dis puis en plus c'est de se questionner
3: t'sais, mettons moi je me rappelle quand j'avais entendu Fouki pour la première fois mm -hmm. j'étais comme wow tu sais oui et je, je je sais pas de quoi il avait l'air je l'avais juste entendu à la, à la radio puis je m'étais comme ok ouais c'est quand même nice puis tu sais comme il utilise il, il va dans le franglais mais il va dans le créole Absolument. franglais puis tout ça pis là tu le vois puis es comme Wow, puis là je l'entends à la radio, puis je suis comme Wow, ok, fait comme si tu passes qui blanc qui passe alors qu'il fait un rap qui est quand même un peu plus, euh, tu sais, il fait pas du rap mettons comme loud fait du rap mettons, mm -hmm, c'est mm -hmm. pas grave, tu sais, mais en tout cas bref, c'est pas euh, mais en même temps, c'est moi, je suis déçue parce que je suis comme... Je me rappelle quand Brown était sorti, puis j'avais tellement aimé ça. Puis j'ai l'impression que Brown n'a pas sorti de ses ISM, puis de, de Choc, puis de ces radios-là. Ouais. J'étais comme, même c'était tellement intéressant. À ma grande
0: déception, parce que c'est bon et relativement accessible, ben en oui. fait, au son. Fait que, en tout cas, bref. Puis le travail musical Absolument.
3: fait par le, 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 le patriarche du clan était comme oui. malade, tu sais. Puis je suis comme... Ah, oh, c'est vraiment plate que comme cette musique-là se soit pas rendue, mais que des louds se rendent. Mais est-ce que c'est... Est-ce que ça va être utilisé pour être un tremplin? Est-ce que ça va être utilisé? Pour... Ça va, en tout cas, bref, je sais pas. Tu sais, je, je sais pas, puis c'est pas mon combat, puis euh, je je veux pas trop me prononcer. Mais ce que je que, que je trouve difficile, c'est genre, mettons, mettons, moi j'arrive, je fais comme, yo, moi, genre, quand j'étais jeune, il y avait les les punk puis les métalleurs contre les freshs qui écoutaient du hip-hop. Puis là ben il y avait ceux qui aimaient la, la tu sais il y avait ceux qui mettons qui aimaient genre euh, justement tu sais comme mettons OK nous autres on va écouter du capitaine Revolt. puis on va écouter des enfants de même puis là les autres mettons qui disaient "Ah oh ouais mais nous autres on écoute du 50 Cent puis tout ça". Fait que là ça a comme créé une espèce de polarisation puis une espèce de de de, de, de tribu là puis de clan, je sais pas comment l'expliquer autrement. Fait que là mettons on fait comme OK ben là on vieillit, on, on devient plus mature puis là on entend des beats puis on fait comme ah oh, shit, ok, ben comme tout ce que j'ai manqué à travers le temps parce que je j'étais resté dans mon dans clair. ma polarisation. Puis là je suis comme yo man, j'ai envie d'être là, j'ai envie de partager. Puis là je suis, on est comme fuck you, t'étais pas là il y a 10 ans ou t'étais pas là il y a 20 ans, ben fuck you, t'as pas rapport. Pis je suis comme ah c'est dommage parce que j'aime, il y a vraiment des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas, tu sais. Puis c'est comme ça devrait juste ça, ça pourrait être juste ça, mais est-ce que ça peut être que ça?
4: Il ben, y, y a le snobisme quand ça devient populaire aussi. Ben, on va finir bien. le tour de table en disant euh, bonjour à Julie.
0: Allô? Julie
3: qui s'est présentée avec, euh, avec ta mini-toi, en oui? fait, euh, qui, euh, qui n'est pas à l'écran en ce moment, mais qu'on voit peut-être dans le. Je ne sais pas veux... si c'est
4: trop basse ou si on la voit. Là?
3: Ben, euh, Léa, est-ce que tu veux dire bonjour à la caméra?
1: Bonjour. Allô. Ah! <rire>
3: Allô.
0: Julie, qui, euh, qui, est-ce que tu joues d'un instrument? Je n'ai même pas demandé à Rachel, est-ce que tu joues un instrument? Euh, j'ai j'ai euh, pendant un certain temps j'ai joué de la clarinette dans la vie euh, j'ai cessé de le faire j'imagine que si je me remettais à pratiquer euh, je serais capable mais euh, c'est ça et on parlait de flûte à bec moi je jouais la flûte à bec alto puis j'étais bien contente parce que je trouvais que ça casse moins les je trouve encore aujourd'hui que ça casse vraiment moins les oreilles que la flûte à bec Ordinaire.
3: Ordinaire. Ah! Oh! <rire> Julie, toi <rire> qui es une tripeuse de musique, oui. et qui a, en plus, on, on, on l'a vu récemment, réc comme le plus récent de tes, de, de, de tes... Parce que tu es aussi photographe dans la vie. Oui. Euh, tu as, 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 as pu être photographe pour le show d'Iron Maiden au Centre Bell récemment. En
4: fait, I wish. Je juste pris des photos avec mon téléphone puis j'étais dans le parterre vraiment proche. C'est fucking belles tes photos. Pour ah, merci, t'es fait. Avec
3: des photos de, 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 de cellulaires. Moi, je pensais ouais. que c'était...
4: Ben, non, ben je vous dirais, moi, je sais qu'il aurait été comme vraiment mieux parce que je il y a un délai avec le cellulaire c'est mmh. pas comme mon appareil réflexe, là, mais ça a c'était vraiment dur pour euh, être capable de rentrer comme photographe pour euh
0: parce que y a tout le monde, monde veut y aller. Ben, hein? Mais c'est clair. Puis il y a, y
4: a, y a y des a super a des belles, belles photos
0: d'elle sur son sur sa page Facebook là, entre autres d'un show des Flaming Lips. Parce oui. que tu as des super belles photos. Oui. Celle-là prise justement avec son appareil elle, je fais vraiment de la grosse promotion Mais <rire> ben, je trouve ça
3: bon ton travail de photographe suis... sur j... Facebook. <rire> hein. ouais, je suis photographe. Flammer. Donc on va on va, on va on va faire un petit j'aime sur ta page. Mais c'est ça en fait, tu sais,
4: puis c'est vraiment par amour pour la musique je je faire des photos de show parce que soyons honnêtes il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, puis je risque de tuer mon, mon appareil à toutes les fois que je fais un show. <rire> à, cause, à cause des coûts que tu peux recevoir? Ben, cause... Les, les coûts, mais aussi les gens beaucoup trop enthousiastes qui lancent des bières. Mmh. J'ai failli tuer mon, ma Merci. caméra au show de Ludwig Von 88 au Franco. Euh, j'ai reçu une douche de bière et ben, j'ai fait un demi-striptease aux gens autour de moi parce que j'avais comme rien d'autre que mon t-shirt pour l'essuyer. Euh, tu sais, je prenais des photos, puis il s'ouvrait à moitié. <rire> fait que j'étais comme, ouais, non, c'est OK. Fait que tu sais, je me suis vraiment questionnée, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille? Je dis, ouais, mais non, je veux vraiment prendre des photos de choses, j'aime ça. ça a mm -hmm. toujours, tu euh, fais partie de mon guts Puis en même temps, comme tu demandais si on, on, on jouait d'un instrument de musique, tu sais, comme François Perus, il disait que oh, j'ai commencé, commencé à commencer la guitare. Moi, j'ai commencé à commencer la baisse à 18 ans. J'ai ça mon prof. Euh, ben, entre autres parce qu'il oubliait tout le temps que j'avais une pas une guitare. Puis il m'accompagnait au banjo sur des tunes punk. Fait. Puis il me donnait comme des partitions de sur une page, une tune qui se posait en prendre quatre. Fait que j'étais comme mais elle sonne pas comme il faut puis je me fâchais, tu sais. Mm. Fait que j'ai fini par faire, ben écoute moi suis en art visuel je vais rester là-dedans, mm. parce que je me fâchais après 15 minutes, j'apprenais pas une tonne, puis je laissais ma baisse dans un coin.
3: Oui, j'ai commencé à commencer la guitare aussi et mm. c'était ce genre de, de, de relation là que j'avais avec
4: mon instrument. Tu J'imagine que c'est ça qu'il faut, euh, c'est comme qu'il faut continuer. Puis, puis c'est très
1: pénible d'apprendre un instrument. <rire> tu passes ta journée à faire juste des gammes le temps que tu maîtrises l'instrument et seulement plus tard, une fois que tu es arrivé, c'est comme toutes les choses que tu apprends. Mm -hmm. là, oui. Un palier mm -hmm. où tu t'ennuies, tu t'ennuies, tu t'ennuies, tu as du fun, puis tu arrives sur un palier, tu t'ennuie, t'ennuie t'ennuies, t'ennuie puis après, t'as du fun. Oui,
0: tout à puis, fait.
1: C'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait du basson parce que j'ai vécu dans des orchestres, puis jouer avec des gens, c'est vraiment rien à voir que de jouer tout seul. Mmh. Ouais, ah. mais en même
4: temps, moi, tu sais, je voulais prendre les photos du Ben je les dessiner. Moi, tu sais, quand, quand j'avais 13 ans, mon but d'envie, c'était de faire les dessins pour les pochettes d'Aaron Maiden pis, ben, c'est ça, la petite fille de 13 ans à moi elle est bien contente parce que je vous dis j'ai vu Aaron Maiden la semaine passée. Euh, c'était bon
2: ou pas? Je suis pas Ah, c'était
4: malade. Euh... Ben, c'est ça, je vous dire, moi, j'ai, je suis bien gros là-dessus quand, tu sais, comme début, euh, début de mon adolescence. Puis euh, quand Bruce Dickinson était parti, j'ai comme arrêté parce que j'aimais pas le nouveau chanteur. Je trouvais qu'il se prenait trop au sérieux Puis je trouvais qu'il comprenait pas la vibe d'Aaron Maiden, tu sais, comme. Dave Murray, il est tout le temps comme une espèce de face super contente. C'est comme s'il avait pas eu le mémo que quand tu joues du heavy metal, tu n'es pas supposé avoir l'air content. <rire> puis j'aimais ça, justement, cette vibe-là. Puis il est encore mm -hmm. comme ça aujourd'hui. Puis c'est mm -hmm. ça, les gars sont rendus dans la soixantaine, mais ils ont l'air dans une bunch de kids. Je sais pas si c'est comme ah ben, la ouais. drogue qu'ils conservent de même plus longtemps ou quoi, au lieu de, des,
2: des ah, scrapers. Tu penses que c'est
3: mais... des, euh, des drogués, Aaron? J'en
2: ai aucune idée. Non, je pense qu'il doit avoir une vie très saine. là. Si le gars, oh, il, si genre, euh, il conduit un avion, là, il doit avoir une vie assez saine quand même, genre. Mais moi, Iron Maiden, c'est genre, je pense, le, le show qui a fait en sorte que je suis vraiment tombée dans le métal, parce qu'avant, j'étais plus comme, genre, musique japonaise, visualique, etc. —
1: Yeah! — Puis, genre, t'sais, je suis
2: allée, j'allais, du coup, c'était en 2008, genre, le, le, vraiment leur big, big show, genre, à Paris, puis ça a, genre, changé mon, mon rapport au métal, fait que c'est clair que c'est un band, là, qui a... Qui a vraiment une, une aura très particulière mais pour beaucoup de générations oui. pas seulement la génération de leur époque là c'est un des rares bands qui qui garde une influence sur toutes les générations puis quand ils, eux ils vont disparaître il y aura aucun band qui pourront remplacer cette influence là t'sais, il y aura mm -hmm. peut-être Rammstein ce sera peut-être le dernier band fondateur un peu de tous les métalleux mais ça va disparaître après Rammstein possiblement
3: ah parce oui. parce qu'il qu va avoir trop de il y, leur... y a un éclatement des genres il y a
2: un éclatement des genres et en ce moment c'est de plus en plus tu festival ont besoin d'avoir des Aaron Maiden puis des, euh, des Ramstein pour faire en sorte de, font, de, font, euh, de faire venir ensemble, de convier tous les métallus. Ouais, de, fédé
0: de, de fédérer la, la C'est ça, fédérer, des parce
2: que maintenant, on est vraiment plus dans des genres très précis. Ben, c'est comme le punk, on... j'imagine,
0: que je connais assez peu. Là, ben que j'ai... Je connais un peu ça, le punk, mais le punk c'est un peu le même principe, parce que tu as, as besoin de groupes, ben, de fédérateurs pour réussir à...
2: C'est l'effet d'Internet. En fait, Montréal, a, tu sais, On a le même nombre de bands qu'on connaissait Absolument. à l'époque, sauf qu'à l'époque, on avait des tapes, on se passait entre ouais. personnes pour écouter le même album à Maiden pendant comme 30 fois d'affilée, mm. C'était les 10 les 10, euh, qu'est-ce qu'on avait Maintenant, on a accès à tellement de bands, on a le même nombre de bands qu'on va écouter en moyenne pareil. Absolument. fait que ça fait un éclatement, en fait, euh, au niveau de, mm. des, des genres.
3: On se partageait nos clés USB pleines de musique qu'on avait <rire> trouvées sur Limewire, parce qu'on avait, on avait téléchargé, au lieu de faire par artiste, on avait fait par genre et là tu Napster, faisais comme
0: Napster ah, je suis un, un petit peu trop
3: jeune pour, la, pour Napster mais <rire> la douce époque de LimeWire, où tu téléchargeais puis là c'était tout le temps une surprise es-tu la bonne tune es-tu -tu est la une... mauvaise tune es-tu -tu oh. un virus
2: <rire> ben, c'est en... comme finalement YouTube euh, la prochaine <rire> toon de YouTube maintenant c'est l'équivalent de ça tu sais quand tu tu pars une mm -hmm. tune sur YouTube puis t'en mets mais... une prochaine puis mais une prochaine puis une prochaine
4: ben, même avant ça je dirais, moi je me rappelle c'est un des défis moi je trouvais bien gros sur euh, Sonic Youth puis j'achetais mes albums usagés, parce que je suis une étudiante pauvre. Mm -hmm. Puis, c'était tout ça le défi, quand tu écoutes des albums qui sont plus expérimentaux, de faire « Est-ce que est-ce que mon CD saute ou est-ce que l'album est fait comme ça? Ah, » tu Fait qu il faut que tu ailles l'œil aussi, parce qu'il faut que tu le regardes, puis faut que tu compares aussi. C'est style qu'on a perdu aujourd'hui. Ben, n -n oui, parce que ça m'est arrivé aussi quand, quand j'ai acheté un, un vinyle de Nine Inch Nails, j'étais comme ils sautent dessus ou est-ce que c'est
3: comme ça? Ben c'est ça. Hey j'étais tellement déçu un moment j'ai acheté il y avait le c'était le dixième anniversaire de de Western Romance ou un affaire de même. Fait que iTunes avait elle, 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 genre il avait mis gratuit sur iTunes l'album Western Romance que j'avais en CD mais que j'avais jamais mis sur mon ordi. Fait que j'ai dit oh, je vais le downloader c'est gratuit et les tunes sautaient. J'étais comme ben voyons donc. <rire> Je les ai pognés sur YouTube. Je les ai pognés sur Instagram. Je commence à me sauter. Bravo. Fait que bref. Mais c'est drôle parce qu'avant, euh, avant, il y avait une époque, en tout cas, j'ai comme vraiment changé ma, ma, ma... Probablement parce que je manque de temps, puis je manque d'énergie, puis plein d'affaires de même. Mais euh, j'ai avant, j'avais l'espèce de relation avec la musique où, euh, mettons, je découvrais un artiste que j'aimais, j'écoutais tous ses albums, du début à la fin, plusieurs fois, je lisais les pochettes, je lisais les, les, les gens qui avaient joué sur la chanson. j'apprenais euh, les
1: paroles par cœur. Ben, je, ça, je les transcrivais. <rire> oh,
3: transcri 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 j'ai un cahier
0: de ça, de, de chansons <rire> transcrites, c'est fantastique.
3: Mais tu sais, la relation avec justement l'espèce de comme euh, « ok, ben oui, ben, je pourrais te nommer les membres du groupe, puis je pourrais... Ouais. » mm -hmm. Il y a eu un shift à un moment donné. Je pense que c'est l'époque, en fait, où justement, au lieu de euh, « ben, Lime Wire », à un moment donné, on téléchargeait, mettons, on trippait sur « On aimait une chanson », on téléchargeait plein de leurs chansons. Mais là, on n'avait plus l'album, mm -hmm. on avait des, des, des chansons. C'est
2: l'effet MP3 pour moi, c'est l'aléatoire le, ah. le, MP3. Moi, c'est ça qui ouais. a vraiment fait en sorte que ma culture a un peu, je pense, baissé à un mm. moment donné, parce que parce qu'on écoute en shuffle MP3, puis mm -hmm. du coup, on perd la notion même d'album, on perd la, la, cette, cette notion-là, puis, puis en plus, on a au moins à checker en même temps, on, 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 on écoute la musique en faisant autre chose, alors qu'avant, on écoutait peut-être plus la musique en tant que telle, en checkant, en checkant la pochette, en lisant la pochette. En même temps, mmh. Donc là c'est plus aucun okay, écoute ça, on y va, puis tu sais c'est du shuffle, fait que j'ai tellement j'ai Moi sauf
1: moi j'ai huit on t'sais. va laisser Amélie moi c'est l'université qui a coupé ça en fait parce que quand, quand j'ai eu Deezer ou que j'ai commencé à aller euh, bah, pas à Spotify parce qu'il n'existait pas encore à l'époque mais je me rappelle que euh, j'allais beaucoup sur Deezer ça a été l'époque où j'ai comme explosé le, gros, le nombre de groupes que je découvrais parce qu'ils me proposaient des subjections d'un groupe, groupe à un autre mais quand je me suis mise à faire de la musicologie j'avais littéralement pas le temps d'écouter autre chose que de la musique Classique. C'est clair. Et c'est seulement aujourd'hui où je commence à sortir un petit peu de la musique classique et des soundtracks de jeux vidéo et des soundtracks de films. Et je dois l'avouer, les trois quarts du temps, je, je n'adhère pas à ce que j'écoute. Je ouais. suis complètement genre, non, ça n'a pas le, le, pas le mouvement que je recherche et je suis incapable d'écouter une musique sans l'analyser en même temps. Ah, oh, Mais mmh. c'est
0: clair, j ai, j ai, mes deux meilleurs amis sont compositeurs, tu sais, puis c'est le côté justement. Euh, tu ça m'a beaucoup aidé à développer mon esprit d'analyse qui m'aide en fait pour écrire des critiques euh, en général. Mais mais c'est le c'est ce point de vue-là, là, t'sais, écouter de la musique avec ces gars-là. C'est justement avoir le. As-tu as -tu entendu telle texture dans la toune, machin?
1: Puis tu fais Ben Non! non. <rire> Moi, moi j'ai un ami, il écoute de la musique, puis après, à la fin du morceau, il est comme, OK, ça a duré quatre minutes, et puis c'est juste un intervalle de tierce Mais c'est pas intéressant. <rire> <rire> oh, tellement c'est
0: épouvantable. C'est épouvantable. Je, je les aime. Mon Dieu que je les aime. Mais ils sont moins, sont, sont moins pires, puis ont leur grosse phase. C'est très drôle, parce que justement, tu, sais, tu parlais de musique classique, c'est des gars justement formés en, en, en musique classique. Tu sais, un en guitare classique, puis l'autre en piano classique. Mm. Mais là, ils sont vraiment... Leur grosse phase, c'est d'écouter de la pop. Là. Puis ouais. la grosse pop! Puis là, d'en parler, puis tout ça, puis je trouve ça absolument fascinant parce que pour eux autres, c'est comme un chiffre d'univers, mais pas pour moi. Oui, mais c'est particulier.
1: Ça. Moi, <rire> être, être à l'école, à l'époque où j'étais, j'écoutais soit la musique que ma mère écoutait dans les années 80, donc mm -hmm. des trucs comme euh, The Cure, des Mode, Indochine, etc. etc. Mm -hmm. Ou à côté, c'était du Beethoven, du Mozart, <rire> des compositeurs que personne n'avait jamais entendu parler, et, euh, du Bartok et des machins du genre. Absolument. Et puis il y avait comme cet élément où les gens écoutaient de la pop, des Britney Spears, des machins du genre. Je ne les g... pas. <rire> je ne sais clairement. pas qui sont ces gens. Donc, je me suis toujours centrée un drôle. petit peu en ovni à propos de tout ça.
3: C'est mais... drôle que tu dises ça parce qu'à euh, un moment donné, je ne fréquentais plus euh, des lieux euh, publics où il y avait, de la, mettons, de la radio. T'sais, en ce moment, je travaille dans, un, dans une gare. Fait que, tu sais, j'ai accès à de la, à de la musique... Euh, en plus, c'est toujours la même chaîne qui passe, c'est genre Stingray Music francophone contemporain-ish, quelque chose comme ça. Fait que c'est tout le temps les mêmes tunes francophones qui passent. Et c est, c est, mais Par exemple, ça me donne accès à de la musique qui joue à la radio, mm. ce que j'avais pas eu accès pendant presque cinq ans de ma vie, parce que les seules choses que j'écoutais, c'était la musique qui, que je jouais à mes émissions à CISM. Fait que là tout d'un coup, les gens me parlaient de groupes récents des des affaires qui sortaient qui étaient comme euh, tout chaud là puis que comme les gens écoutaient mettons, la nouvelle tune de Taylor Swift puis tout ça puis j'étais comme je n'ai jamais entendu ça. Mmh. Ça a pris tellement de temps avant que j'entende une tune de Justin Bieber pour la première <rire> fois. Ah, moi aussi. Genre c'est c'est puis juste parce que j'étais pas dans des dans des
1: endroits où ça pouvait avoir... Euh, ah oui. Ça pouvait avoir lieu. Des endroits, puis parfois des gens aussi. Mm -hmm. Ah,
0: des gens régulièrement.
1: Parce que j'en ai connu, moi, des snobs en musique. Ah, oh, il y, y en a, a, a des... Ah.
0: <rire> <rire> dans tous les genres, tout... Les genres. Julie, tu voulais rajouter que quelque chose. chose.
4: Oui, ben, c'est ça, je veux dire, pendant, pendant un bout, je travaillais à, à, à la Sopref et chez local Distribution, où est-ce que, justement, on était comme avec des bands locaux, puis je me tenais beaucoup avec des gens qui tripaient juste sur des bands américains, des trucs comme ça, puis qui étaient comme, ah, moi, j'aime pas ça, la musique québécoise, puis ça me fâchait, parce que j'étais comme, tu sais, il sort plus qu'un album par jour au Québec, puis tu t'es en train de me dire que, c'est tout de la merde. Mais
3: c'est parce que c'est, ça, ça l'affaire de la musique québécoise, c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Puis c'est souvent une espèce d'affaire de genre, j'aime pas, j'aime pas ou j'aime. Puis dans les deux cas, c'est, j'aime pas la musique québécoise parce que j'aime pas mes aïeux, les cowboys fringants, le Colocasse, oui. tu sais, ou genre, ils vont te donner des groupes comme ça pis t'es comme, ben oui, mais Milk and Bones, c'est québécois, fait que ça a pas lieu d'être. Ou au contraire, tu vas avoir des gens qui vont dire, j'aime, moi, j'aime, mettons, je vais parler de, hey, as-tu écouté le dernier album de je sais pas, moi, t'as-tu dis, j'ai écouté le dernier album de, de Milk and Bone, justement. Mettons, pis quelqu'un va me dire, ouais, mais moi, j'écoute que de la musique québécoise. Parce que j'écoute que du Cowboy Fringant, euh, mm -hmm. pis des choses comme ça. puis mettons, euh, plus, ré, com, plus contemporain, mettons, euh, genre du, euh, quoi que, y a, y a, y a, Cowboy Fringant, pour encore de la musique, mais je veux dire, mettons, tu sais, mettons, me du faux. De t'sais, t'sais, de mettons des, des <rire> non, mais, ouais, non, mais, mettons plus proche, mettons <rire> récemment, mettons du Émile Bilodeau, des choses comme ça, mm -hmm. là. Tu sais, donc, cette espèce de sonor sonorité-là, typiquement québécoise, qui, que, typiquement québécoise, de quand on dit de la musique, musique québécoise, mais j'imagine que c'est la même relation qu'à une certaine époque, les musiciens avaient avec la musique des années 90, tu sais à la genre, euh, euh, le Michel Rivard des années 90, puis oh, le Richard Séguin, puis tout ça. Le, 80, la musique 80.
0: québécoise des
3: années les 90. Les rendez-vous doux, là, puis euh, ces affaires-là. Oh. Mais il...
4: En même temps, c'est une question de, c'est qui qui poussait poussé, point de vue euh, promotion aussi, mm -hmm. tu sais? C'est qui qui est signé, avec qui, puis je veux parce que si ta notion de musique québécoise, Céline Dion, mais ben, c'est ce comme unexpected, c'est pas la même, c'est pas la même game, tu sais? Ben non. — Ben, clairement pas, aussi mais, mais quoi que...
3: Hey, une collab, on <rire> expect, qui, genre, Céline Dion, moi, j'écouterais ça. <rire> après, la colla, après, genre, Noir Désir, c'est quoi? C'est Noir Silence, déjà, comme, quel lapsus. Noir Silence qui a fait du euh, cow euh, qui a fait du euh, colloque sur une toune de « Rage Against, Against the, the Machine, Machine. ». Je veux dire après ça, ça. c'était
0: weird! Ah, même, je ne
3: l'ai même pas écouté parce que je me suis dit que je ne me ferais pas violence.
4: Je <rire> n'ai pas osé non plus. Je l'ai oh, vu
0: passer et j'ai hm. pas ça. <rire> ça a été partagé sur certains, sur certains euh, pages d'amis en disant « Vous n'êtes pas prêts! » Effectivement, <rire> je n'étais pas prête! Personne n'était prêt. Non, personne n'était personne
3: prêt. Mais maintenant, c'est que ça ouvre une toute autre... Porte, une très grande porte à comme ça va être quoi leur <rire> prochain stunt que parce que qui avait entendu parler de Noir Silence récemment là mettons dans les trois dernières années
4: ben
0: il y en avait un qui a justement euh, qui est sorti du placard en tant que personne trans c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de Noir Silence ah. donc pas pour s'amuser ah effectivement <rire>
3: Hey, euh, là, euh, on a, là, je suis, excuse-moi, là, je suis partie de en silence, puis là, on dirait que ça m'a, ça, ça tout bugué. Euh, est euh, un aspect important, je pense aussi de la musique. Bon, ben, on avait parlé entre autres, d'appréciation, mais de composition, on a, on a Amélie qui compose, puis je trouve que c'est, c'est vraiment un aspect. J'en parlais avant, en fait, avant de rentrer en ondes avec euh, avec Jean-Michel de prise, de prise de lutte, qui disait comme, ah, oh, mais ben, tu sais, on peut pas, tu sais, quand on parle de geek de musique, on peut pas parler d'un geek de musique comme, euh, en tant que euh, connaissance exhaustive mm. parce qu'il y a trop de ah, musique ouais, il y a il y a trop d'objets
1: spécialiser euh, généralement tu sais, je veux dire euh, j'ai passé une bonne partie de mes années à étudier la musique classique et autres puis je suis toujours pas à jour dans, dans ce qu'on découvre aujourd'hui de, de ce qu'on voit des analyses qu'on fait etc etc puis même quand j'ai voulu m'attaquer à la musique de film il y a déjà d'autres choses donc mon truc à moi ça a été vraiment les soundtracks, puis d'aller voir les soundtracks de jeux mm. vidéo en grosse partie et même Là, il y a tellement de jeux dans le monde, il y a tellement de gens qui travaillent là-dessus, etc., etc., que tu jamais vraiment jamais au fond du sujet, en fait. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est frustrant ou c'est captivant bah c'est comme tout je veux dire moi je trouve ça captivant personnellement il y a des jours j'aimerais bien que tout le monde mette pause que je puisse rattraper mais tu sais ce sera jamais possible on est trop nombreux dans le monde je veux dire à partir du moment où tu connais une culture et puis que tu vas en découvrir une nouvelle bah es déjà à la moitié de ta vie j'ai envie de dire parce qu'aller au bout des choses c'est vraiment long à faire puis on est malheureusement pas immortel donc on pourra jamais vraiment arrêter les choses donc puis de toute façon même si tu étais immortel bah, le temps continue d'avancer donc il y a la des choses continue, nouvelles qui étant du son et étant difficile à, à, à garder, je veux dire, bon. C'est pas qu'une image est difficile à garder, mais une image, tu sais, elle est statique. Il y a un moment donné où elle a été prise, puis tu sais où elle a été prise, a été comment. Pour de la musique, je veux dire, ça a vraiment été des révolutions d'avoir des enregistrements de, 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 choses, parce que la musique qui a été jouée au 14e siècle, on pourra jamais l'entendre. On mmh. a des reproductions actuelles sur du papier, mais ce sera jamais la même musique que le 14e. Parce que les instruments ont évolué, parce que la façon dont on, on, on entend les pitches ont évolué, parce que la musique à l'heure actuelle qu'on écoute influence la manière dont on va jouer de la musique de la musique ancienne et ce genre de choses. Donc, mmh. tu sais, c'est perdu à tout jamais. Mais mmh. c'est beau en même temps. c'est comme. C'est mmh. éphémère, c'est la vie, c'est. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant de mon point de vue.
3: Est-ce est, est que. Est-ce euh, que. En tant que compositrice, ça serait quoi, tu penses, le plus grand. Euh, là, c'est ma question, la plus radio-canadienne et la plus. Euh, la, la, moins, la moins précise, là, Mais, tu sais, ça serait quoi, maintenant pour toi, l'espèce de. De, je sais pas de comme, comment tu te mets dans un esprit créatif, comment tu te mets dans un, dans un esprit de comme ça me tente de créer, ça me tente de, de composer.
1: Euh, c'est une question difficile parce que je pense que tout le monde qui crée, que ce soit pour écrire ou dessiner ou, ou genre, tu sais, c'est à peu près les mêmes choses. Ça dépend déjà pourquoi tu le fais. Si c'est parce que j'ai un contrat, ben je le fais parce que j'ai une deadline. Mais si c'est plus parce que j'ai envie, ben ce sera parce que j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin de, de, de le faire. Il y a des jours, tu sais, je vais me lever, je vais avoir des millions d'idées en tête, puis elles ont besoin d'être mises quelque part parce que sinon je sais que je vais les perdre. Il y a des jours où j'ai pas envie mais je me dis, bah faut quand même le faire parce que tu veux pas perdre ton, ton, l'acquisition de ton, ton savoir et ce genre de choses. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu comme n'importe quel autre métier, en fait. Tu, tu as besoin de la rigueur derrière pour le travailler. Et puis, bon, des fois, tu vas le faire en t'amusant. Hein. Ça va être comme, ok, j'ai une idée débile, on va parcourir ce que c'est, on verra ce que c'est. Et puis, des fois, tu prends juste quelque chose que tu connais déjà parce que tu as besoin d'infuter quelque chose de critique. Genre, par exemple, je suis très nul en jazz. Genre, jamais dans ma vie, si tu me demandes du jazz, j'ai des numéros de téléphone, je vais appeler une fille que je connais qui fait du jazz, qui est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait et je vais lui refiler la gig. Ça m'empêche pas de temps en temps de me dire « OK, qu'est-ce qu'il faut que j'analyse là-dedans pour comprendre comment ça fonctionne ?» Et puis, que j'ai comme au moins un pastiche de ce que ça pourrait être. Mm -hmm. Mais, tu sais, ça, ça va être ça, les journées où j'ai pas de travail à 100% ou ce genre de choses.
0: Mais mm -hmm. tu sais, la notion de travail, ça, c'est un aspect que tu sais... La musique, là, pour les gens qui en font, là, c'est une job, mm. tu sais. puis, tu sais, des fois, c'est dans n'importe quelle sorte d'art, tu sais, la photo, le dessin, ou whatever, là, tu sais, je veux dire, où est-ce que tu vois que dans la tête du grand public, souvent? c'est pas perçu comme un travail que c'est perçu comme oh je fais ça pour le plaisir alors que non non là temps. un passe temps c'est ça tandis comme que si tout non parce que de la
3: musique t'as des violonneux, genre exactement cas. alors
0: que non non là il y a exactement une rigueur par rapport au travail t'as des des deadlines t'as tu sais c'est des gigs là littéralement tu sais quand, quand dans le terme la gig là c'est justement c'est un contrat qu'il faut que tu fasses puis t'as des deadlines puis tu t'as des exigences puis tu sais quand c'est des commandes ben c'est des commandes où est-ce qu'on s'attend que tu fasses tel son tu sais mm. puis pour et pour les femmes, ça ajoute aussi euh, euh, tout l'aspect par rapport à la conciliation euh, travail-famille, euh, le fait que justement, il, on s'attend à ce que tu aies un rôle de mère de famille, mais comment tu peux avoir un rôle de mère de famille ou de, de personne euh, soignante, whatever, là, tandis que tu es en tournée, là. T'sais, le mm -hmm. nombre de, de témoignages de, de, de mm -hmm. filles euh, y, qui font de la tournée il y a eu un film un documentaire dont j'oublie le nom maintenant euh, 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 Come worried with us quelque chose de même là, ça me gosse. mais euh, mais sais, un documentaire justement de femmes de qui font euh, de la musique il y, y avait Milsap Dermart qui avait témoigné là dedans euh, la, la fille de Hole et d'autres et de Smashing Pumpkins aussi, qui témoignait justement de, de la difficulté puis que c'est ce qui fait que beaucoup de femmes qui font du, tu sais, qui font du rock et qui doivent faire des tournées se retirent du milieu justement lorsqu'elles deviennent mères de famille parce que c'est impossible ou très difficile du mm -hmm. moins de concilier les deux. C'est
2: comme pour tous les métiers passionnels finalement, on va Absolument. les mêmes problématiques parce que c'est en fait... Puis là, on pourrait, on pourrait parler des, des musiciens un peu plus professionnels mais mm -hmm. dès que tu es dans le milieu dire enfin, plus underground, ben, c'est encore deux fois ben plus oui. pire parce que c'est comme... Comme quand tu veux faire du, du jeu indie ou si tu es tout seul chez toi, finalement, c'est que tu peux, tu sais, ça demande financièrement être autonome pendant, mmh. ok, tu vas, ok, je vais peut-être me prendre un chômage pendant un ou deux ans pour faire le truc, ou alors faut que je travaille à temps partiel. Mais alors là, ça se rajoute encore et encore. Puis on parle même pas de l'arrivée à ce moment-là aussi, parce que l'absence de modèle fait qu'on se voit déjà, comment tu fais que c'est possible d'imaginer une carrière si tu vois même pas de femmes autour de toi qui Absolument. font la même chose que toi Et en plus, quand tu te retrouves à vouloir après là-dedans, bah, comme financièrement, c'est super difficile. Et en plus, tu sais, les garçons, les, le biais de genre fait que les garçons vont être plus orientés aussi à prendre plus de risques dès le début de leur, euh, de leur adolescence finalement ah ok bah tu sais moi je vais aller comme passer tout mon temps à faire, ma, à faire de la musique et tout bah, alors que moi en tant que jeune fille bah, j'ai d'autres choses que je suis censée faire qui fait en sorte que bah, cette prise de risque là va pas être prise dès le début puis c'est genre malheureusement au début que se fait en fait cette formation cette création de, de volonté de... de non, non, quand tu, de, je, de... je suis excitée,
3: je suis énervée, mais tu peux continuer à parler. il y a quand puis...
2: même une absence de, de, de modèle, et en plus, quand tu, si tu veux essayer de le faire, c'est tough, c'est tough tout court pour les hommes et les femmes, et deux fois plus pour les femmes, en fait. Oh.
3: J'ai Julie qui voulait dire quelque chose, et je vais rajouter un point après.
4: Bah tu veux-tu y aller, puis je vois après, ça me dérange pas. Oh, ah ben, écoute, euh, ça me dérange pas, Vas-y. Vas-y. <rire> Vas-y. Non mais moi je l'ai voulais, je voulais comme faire en parallèle avec ça le, les ceux qui traînent leurs enfants en tourner aussi moi j'avais vu ça une cute puis euh, j'avais vu comme que leur fille Coco elle, elle les suivait avec eux il y avait comme... T'avais qui? mais tu sa mère qui était là aussi puis t'avais mm -hmm. sa fille tu sais Fait il y en a qui, qui réussissent comme à, à concilier ça mais c'est tout un défi puis t'es comme obligé de faire comme l'école à la maison d'une certaine manière mm -hmm. aussi, Absolument. quand tu choisis cette cette avenue là mais je veux dire même euh, même sans l'aspect comme maternité, juste être une femme en, en musique, tu sais, comme quand j'ai pris des photos pour les vulgaires machins au Franco, après j'ai été voir, euh, j'ai été voir Mariève, puis j'ai voulu lui dire merci d'être une, d'être une femme dans la scène locale depuis toutes ces années là, tu sais. dans le fond, moi je la, sais, je la vois comme jouer depuis quoi, 1998 à peu près. Mmh. Puis elle me disait, elle disait, était comme vraiment comme merci, tu sais, puis était comme ben. Tu c'était poche, parce qu'au début, tu sais, les, les, les gens, ils me, ils me disaient, comme, ben, faut que tu retournes dans la table de merch, parce qu'ils pensaient qu'il y a merch girl, tu mais c'est une des membres fondatrices, je veux dire, tu elle chante, elle, t'sais, elle joue de la guitare, elle fait du clavier. Elle, elle compose. Elle, elle compose tu comme, mais ben c'est ça, c'est tout le temps comme DJ ou c'est comme, quand on va dans des choses, c'est comme, on est tout le temps, comme, perçu comme la blonde d'un tel, Puis en même temps, je dirais, comme, dans 20 dernières années, j'ai vu quand même une, évolu une évolution, comme, du nombre de filles, sur stage, puis c'est comme dans, dans la salle aussi, mais tu sais, dans la salle, c'est passé, on était peut-être comme une fille pour 20-30 gars, là, ça passait à tu sais, comme quand j'étais voir une maiden dans le line-up, on était à peu près une fille pour 10 gars, puis dans le parterre, on était à peu près une fille pour, euh, pour 4 gars, je j'étais comme, ok, c'est bien, mais quand je suis arrivée pour regarder pour les t-shirts, il y avait comme 10 modèles pour garçons, un modèle pour femmes, puis il restait une grandeur. Ouais.
2: – ton avis, pis... je porte
4: un t-shirt de quoi en ce moment? <rire> un t-shirt d'homme trop grand oui, pour mais... moi? <rire> – Oui, mais c'est pas ça non, t'sais, fait il faut être bonne en couture pour les scraper, mais, tu sais même, je veux dire, ça trahit mon âge, là, mais, je veux dire, quand je travaillais au x 2 puis j'étais gérante de la section de musique en, en 99-2000, puis que je devais me battre pour avoir d'autres choses que des t-shirts des x -large pis, ce que, ce que les, tu sais, ce que Artimonde puis Labyrinthe me disait quand j'achetais des t-shirts là-bas pour la, pour la boutique, il était comme, Moi, mais c'est ce que, ce que, les gens achètent. Je comme, non, non, c'est ce que tu offres. Tu sais, on veut comme, il y a des garçons plus petits, il y a des femmes de tout format aussi. Fait qu'il a fallu comme, que, que, je me batte puis que je batte des culs là-dessus, avec les bands aussi. Puis après ça, c'était le, est-ce que les filles peuvent avoir d'autres choses que des crop top avec un mini-logo? Je peux savoir avoir les, la tournée en arrière, moi aussi? Tu sais, mm -hmm. je veux un souvenir de ça il y a comme, on va quand même nommer les gentils bennes qui, qui avaient des t-shirts de filles, comme mettons Anonymous, il y avait comme je pense une dizaine de t-shirts de filles, mmh. au moins dans différents différents styles, différents sizes aussi. – Mais ils sont Québécois
2: aussi, fait il y a comme une ouais. plus grande, comme plus une grande euh, ouverture euh, au féministe en général au Québec par rapport à d'autres pays, fait qu'on le ressent un peu, cette influence-là. Euh, – ouais. mais comme mmh. les Goulinatiques, qui y avait des super
4: chandails, tu sais, comme pour faire, mais j'ai réalisé après que c'était à cause de la, la blonde du chanteur, puis après j'ai réalisé que une de mes jumps de filles. C'est Pénélope Jelicœur dans le fond qui était en arrière de ça qui était comme hey, des t-shirts de filles, tu sais. C'est <rires> ça, tu sais,
2: c'est chance ça demande d'avoir la copine d'eux qui est là pour mettre la pression puis bonner une image ouais. de femme positive dans le métal pour que ah bah mais tu sais ta copine elle est vraiment cool, fait qu'il y a d'autres filles qui pourraient être aussi cool, t'sais. genre yo!
4: <rires> c'est ça, tu sais. Je disais je viens pas ici pour accompagner un gars, je disais je vais tout seul à des choses souvent où, ben je vais avec des jumps de filles là. On on existe puis on Ah ouais. Ouais. J'existe existe pour vrai, <rire> malade.
0: Oui.
4: <rire> Excuse-moi, poser.
3: Ben non, y a pas de problème. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je vais je faire une parenthèse par rapport à ce qu'on disait sur, euh, le travail que ça demande de créer, puis tout ça, puis sur, euh, l'espèce de côté de comme toutes les sacrifices qu'il faut être fait, qu'il faut être fait quand on est, mettons, euh, parents ou qu'on. Euh, mais ça, ça me faisait penser vraiment beaucoup en fait à. à Récemment, j'écoutais des podcasts avec des créateurs, mais c'était pas des musiciens, mais j'ai entendu beaucoup de créateurs en écoutant des podcasts qui disaient des affaires du genre. Euh, euh, tu sais, moi, quand je crée, il faut que personne ne vienne me déranger. Puis, <rire> et récemment j'ai eu l'occasion de jouer à Behind Every Great Man, qui est le jeu vidéo sur la charge mentale. Euh, je sais pas si vous y avez, euh, vous avez gossé dessus, mais euh, googlez-le Behind Every G Great Man, c'est gratuit. C'est un petit jeu pas très long, mais qui, je pense, parle vraiment beaucoup de ça. Puis maintenant à chaque fois que j'entends un créateur ou une créatrice, mais c'est plus souvent des créateurs, dans sur des podcasts dire, ah euh, oh, euh, moi mettons quand je quand je suis en création, faut pas que tu viennes me déranger, faut pas que tu sais comme, fait qu'une une chance que j'ai ma blonde qui s'occupe des enfants, puis genre, ça me purge. Mmh. vrai, je deviens vraiment, vraiment, vraiment en colère. Mmh, pis...
1: l'artiste. Non, mais ah, c'est ça. Puis là, c'est comme. Puis je suis comme.
3: Hey le, hey, le chat de ronde, sais-tu à quel point, genre c'est c'est tu sais en plus ce qui ce qui était fâchant dans Every uh, Bien Every Great Man c'est que à un moment donné le puis il y a plusieurs mm. couches de, de 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 réflexion et là l'homme qui est un peintre dans ouais. cette dans dans ce, dans ce jeu là puis à un moment donné il dit à sa à sa à sa femme puis tu sais il se plaint que les 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 tâches sont pas faites assez comme il faut il se plaint qu'elle a pas eu le temps de s'occuper de ses parents euh, à lui euh, il se plaint que genre Ah, euh, oh, j'ai vu que tu avais fumé une cigarette tu sais que j'aime pas la cigarette arrête, non, non, non. Puis là, après, cette plainte toute la journée, puis le jeu, plus ça va, plus, dans le fond, tu manques d'énergie, parce que la dépression t'envahit, fait que... <rire> et là, plus que, tu, t es, t es, plus que la dépression t'envahit, moins tu as envie de faire de choses, mais en fait, moins as l'énergie de les faire, et plus les reproches viennent. Et vers la fin du jeu, m'en dit, c'est vraiment plate que tu, pas de temps pour, que tu prennes pas le temps pour toi de te réaliser. Non, ben... Ah, tu,
2: euh, mais comment veux-tu le sortie. faire? C'est ça, tu sais, je suis sortie j'me... avec, euh, du coup, un compositeur euh, musicien pendant six c'est ma plus longue relation. Puis le truc, c'est que c'est même pas lui, entre guillemets, qui m'imposait ça, c'est que naturellement, on, va, on a vrai ce fantasme-là aussi. Moi, j'avais 21 ans quand je l'ai connu, je suis allée au, au Québec pour me rapprocher de lui qui vivait aux états unis puis qui avait son ben. Enfin, j'étais dans un fantasme tu sais, de, cette, de vivre la, la vie de copine de quelqu'un mm -hmm. et que j'allais le suivre en tournée puis tout ça. Et, et donc, j'étais prête à, 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 entre guillemets, l'accompagner dans toutes ces étapes de création et et je me suis effectivement oubliée puis c'est quand je me suis séparée que je là je suis comme partie j'ai fait du jeu vidéo puis là je crée maintenant fait que moi je vois vraiment un lien au moment où j'ai commencé à créer et aussi le moment où j'ai comme laissé ce fantasme là de d'accompagner une personne en, en création
1: finalement ah oui et c est, c est, c est... moi je et... suis juste pas capable quelqu'un de créatif je suis pas capable de vivre avec lui pour l'instant pour les bonnes raisons que je dois focuser sur moi et que les trois quarts du temps bah il y a ce côté de mais tu comprends pas ce que c'est tu sais tu sais pas à quel point je suis je suis comme « Dieu, je vis la même chose, j'ai fait les mêmes écoles que toi, j'ai sans doute dû lutter plus que toi, parce que comme j'étais la jeune fille qui faisait du basson, puis qu'on n'avait pas assez de basson, puis oh, « Ah, Mélie, elle est sympa !» Alors je disais « Oui à tout, quasiment, parce que j'étais trop bête pour comprendre que j'avais le droit de dire non. » Je me suis genre crevée à la tâche. Quand j'avais 16 ans, j'avais 30 heures de cours à l'école, plus 20 heures au conservatoire, et je rentrais à la maison pour faire mes devoirs, j'avais quasiment pas de vie sociale. » Mais tout le monde est comme Ah ouais mais C'est ça de vivre de sa passion mmh. J'ai comme uh. Ouais mais pourquoi Tu le reconnais à lui Et
2: pas à moi, <rire> moi. C'est une femme Puis en plus On n'a pas ce moment de de, de Je pense de se de, mais On est tellement dedans Qu'on se rend même pas compte Finalement De ce qu'on se qu'on s'impose finalement à soi en fait et on voit même pas le biais en fait à ce moment-là que... et c'est ça qui est, qui est fascinant comment on peut soi-même se mettre dans ce mode d'esprit finalement, puis mmh. dire que c'est normal se le banaliser finalement et...
4: mmh. Ben c'est que ça a toujours été comme ça aussi
2: Mais ben, est... tu sais, ben, on pense je aux disais... compositrices t'sais.
0: je veux dire euh, mettons Schumann, il est bien reconnu mais Clara, pas vraiment et ainsi de suite, Tu sais, le fait justement de tasser ces femmes-là qui mmh. ont été qui, a, elles aussi, ont composé, mais qui étaient littéralement dans l'ombre d'autres compositeurs aussi. – Il y a Dans l'histoire, c'est toujours ça. ça tu ils sais, sais, font juste pas les noter. Je
4: veux dire, Les femmes ont toujours été en musique, bien mais ils étaient comme pas inscrites. – ouais.
3: puis, puis, je veux dire, ça a toujours été comme ça aussi, effectivement. Tu sais, tu sais, L'espèce de fantasme, quand on parle de fantasme de la femme qui suit l'artiste, moi, je pense à Nancy et Sid, et c'est pas une histoire qui a bien fini, Non. c'est de « fucking tuer Nancy <rire> ». Ou euh, encore à Camille Claudel et, ouais. et, euh, et euh, voyons. Euh, tu
2: sais que c'est le nom de mon école primaire, c'était Camille Claudel.
3: Ben tant mieux Bravo. Bravo. On, On est frères deux. On est frères deux. Mais c'est ça. En tout cas, euh, tout ça pour dire que. C'est déjà la fin de l'épisode parce que le temps a passé vraiment vraiment rapidement. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon heure avec vous. C'était vraiment plaisant. Je savais pas où ça allait aller. Puis finalement, je trouve que ça allait ça dans des directions vraiment plaisantes. Euh, la question n'est pas vidée, donc euh, restera peut-être se, se se redonner rendez-vous pour parler d'autres aspects de la musique, du féminisme, de la geekitude. Euh Merci énormément Amélie. Euh, merci Margot. Merci Rachel. Merci. Merci Julie. Merci à Léa, aussi qu'on dit bonjour, euh, qui était avec nous aujourd'hui et euh, euh, on se retrouve <rire> la semaine prochaine est-ce que, Est que allô. tu veux allô, allô. <rire> allô? <rire> on se dit donc à la semaine prochaine où on va parler de la télésérie euh, de Netflix Dark et d'ici là je vous souhaite une belle semaine